0: azubi -Wissen. Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B. und Herrn Gerold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge azubi -Wissen. Mein Name ist Jasmin Wönke. Und heute bin ich leider alleine und unseren lieben Herrn Gerold. Herr Gerold befindet sich im wohlverdienten Familienurlaub. Es sei ihm gegönnt, aber die einzige Frechheit darin ist, sind eigentlich die ganzen Urlaubsbilder, die er mir regelmäßig zuschickt. Also da müssen wir noch mal drüber sprechen, wenn er wieder da ist. Aber <lacht> Grüße gehen raus an dieser Stelle und ich freue mich, wenn wir hier wieder zusammen aufnehmen. Ja, um welches Thema geht es heute? Ich habe vor kurzem einen Kurs gehabt und wir haben über ein Thema gesprochen. Da ging es so um Kaufvertrag, um Auftragsabwicklung und so weiter. Ein ganz, ganz wichtiges Thema in der AP2, das ist meistens so vorne in den ersten Aufgaben versteckt. Und ähm, ja, jeder, der vielleicht schon mal eine, eine alte Prüfung auch vielleicht sich angeschaut hat, ähm, findet vorne immer wieder so eine Tabelle. Also auch mir ist das beim Lernen immer wieder aufgefallen. Und dann stehen dann da so Daten drauf und dann heißt es, okay, an Datum XY wurde eine Anfrage gemacht und am nächsten Datum kam ein, kam ein Angebot und hier wurde etwas bestellt und so weiter. Und man sollte immer deuten, was, wann, wo, wie passiert ist. Und hiermit haben immer viele Schwierigkeiten und darauf wollte ich heute mal eingehen. Ich ähm, ja, habe mal ein Beispiel mitgebracht und wollte einfach mal dazu erklären, wie wir die Sätze eigentlich deuten. Gehen wir mal davon aus, dass eine Anfrage gestellt wird. Es wird eine Anfrage gestellt für eine Lieferung von zum Beispiel 20 Laptops. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Haben wir hier schon ein Kaufgeschäft, was entstanden ist? Und ähm, hier ist... Noch gar nichts wirklich passiert, sondern hier handelt es sich erstmal um die Anbahnung. Eine Anfrage hat noch nichts zu bedeuten. Ich kann ähm, ja auch selber natürlich in den Laden gehen und ganz viel anfragen, aber ähm, damit ist einfach noch nichts passiert. Dann wird mir ein Angebot gestellt. Das heißt, ich habe jetzt eine Anfrage gestellt und möchte 20 Laptops haben und bekomme dann ein Angebot über diese 20 Laptops unter bestimmten Bedingungen. Und ein Angebot ist eine einseitige Willenserklärung, also hier ist zum Beispiel, oder ja, hier zeigt der Verkäufer seine Bereitschaft, die Ware zu einem bestimmten Preis unter bestimmten Bedingungen, vielleicht auch Lieferbedingungen an mich zu versenden. Das ist eine einseitige Willenserklärung. Ich bin natürlich nicht verpflichtet, dieses Angebot anzunehmen, sondern ich gucke mir das erstmal an und sage, okay, damit ist das Ganze ähm, das passt mir oder irgendwas hätte ich gerne noch geändert. Ja, normalerweise würde ich natürlich dann vielleicht anrufen oder hinschreiben und sagen, ja, das ist, äh, vielen Dank für ein Angebot und würde vielleicht aber nochmal nachverhandeln oder würde sagen, hier aufgrund ähm, der großen Lieferung, wie wäre es denn vielleicht mit einer ähm, günstigeren Lieferbedingung oder sowas? Also man kann dann natürlich nochmal neu verhandeln. In den Prüfungen ist aber natürlich auch immer so dann dieser Satz eingebaut. Man, man möchte ja erstmal testen, wie der Prüfling quasi auch diese Aufgabe versteht. Und wenn dann zum Beispiel so eine, so ein Satz dort steht, wie die Bestellung ähm, wurde mit Änderung der Lieferung auf Freihaus getätigt, dann ist hier ja, dann ist hier noch kein Kaufvertrag zustande gekommen, weil ich habe ja einfach das Angebot geändert, ohne dass ich das überhaupt vorher besprochen habe. Und wenn ich ein Angebot ändere, dann ist das eigentlich, ja, wieder eine neue Anfrage. Aber es ist hier noch nichts passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, nehme ich das als Verkäufer an, ja, dann ähm, einige ich, oder ja, I, ähm, Einige ich mich kurz mit dem Käufer, entweder ich rufe an oder ich mache das per E-Mail oder schriftlich und ähm, komme dem vielleicht entgegen oder erkläre ihm, warum es nicht geht oder ich sage, okay, aus Kulanz und so weiter, ähm, können wir das so machen. Erst dann ist das, ist das ähm, Kaufgeschäft sozusagen zustande gekommen, aber damit sind noch nicht die Pflichten erfüllt ja, also eine telefonische Einigung oder generell eine Einigung. Ähm, damit wurde zwar der Kaufvertrag geschlossen, aber es ist noch nicht erfüllt. Hier handelt es sich um ein Verpflichtungsgeschäft und erfüllt ist es erst, wenn der Verkäufer die Ware verschickt, dann ist es zumindest schon mal einseitig erfüllt und erst, wenn die Ware vollständig bezahlt worden ist, ist es dann beidseitig erfüllt. Und damit ist dann quasi das... Geschäft erledigt. Dann gibt es aber oft so einen Satz, ja, was passiert denn, wenn die Rechnung beglichen worden ist unter Abzug von 2% Prozent Skonto und hier muss man immer genau dann auch auf das Datum achten, ob der Käufer zu zurechtens Skonto gezogen hat oder nicht. Ähm, meistens ist es dann so, dass man hier sieht, okay, es ist nicht rechtens gewesen, hier wird dann meistens ein Datum ausgewählt, was über, diesen, über diese Zahlungsvereinbarung hinausgeht und dann muss man einfach sagen, okay, als, als Käufer oder besser gesagt als Verkäufer natürlich, muss man dann gucken, nehme ich das an, akzeptiere ich das, dass ich jetzt hier ähm, weniger Geld bekommen habe oder akzeptiere ich das nicht. Damit ist also noch nicht der, ähm, der Vertrag erfüllt vom Käufer. Das heißt, hier muss es dann quasi wieder eine Einigung geben. Und ganz, ganz wichtig ist auch in der Realität, also auch im, im echten Leben, auch für die mündliche Prüfung kann sowas natürlich auch immer ein Beispiel sein. Was mache ich hier als Verkäufer? Nehme ich das einfach hin oder akzeptiere ich das nicht? Und da muss man dann immer genau gucken, ähm, egal was man antwortet, eigentlich ist alles richtig, sofern die Begründung dazu gut ist. Ich kann sagen, ich nehme das an und ich kann sagen, ich nehme das nicht an. Beides kann als richtig gezählt werden, wenn denn meine Begründung dahinter gut ist. Die Frage ist natürlich auch erstmal, um was für einen Kunden handelt es sich? Habe ich hier einen Stammkunden? Habe ich hier vielleicht einen Neukunden, wo ich ähm, hoffe, daraus neue ähm, Aufträge zu generieren? Habe ich hier ein ja, Umsatz unbedeutenden Kunden oder vielleicht auch einen Kunden, der sehr unregelmäßig bestellt oder vielleicht auch in der Vergangenheit schon Zahlungsverzüge bei mir hatte, da handle ich natürlich unterschiedlich. Wenn ich das annehme, wenn ich diesen, wenn ich diese 2% Skonto akzeptiere, und das zählt eigentlich für all, alle solche Beispiele, dann mache ich das auf jeden Fall nicht stillschweigend. Dann Gibt es eine kleine E-Mail oder einen netten Brief, wo ich dann reinschreibe, wir haben Ihre Zahlung dankend erhalten. Ähm, vermutlich haben Sie versehentlich Skonto abgezogen oder irgendwas. Also irgendwas nett Formuliertes natürlich. Ähm, aus Kulanzgründen akzeptieren wir das und somit ist das Ganze dann auch erledigt. Das heißt, ich vermittle dem Käufer, ich habe hier ähm, dir etwas Gutes getan. So, wenn ich das Ganze stillschweigend mache, dann wird es auch immer wieder in der Zukunft, ja, wieder so ablaufen, weil, ja, hat er ja beim letzten Mal einfach akzeptiert, dann machen wir das heute nochmal. Oder vielleicht hat man auch einfach versehentliches Konto abgezogen und es ist einem gar nicht bewusst, dass das akzeptiert worden ist. Manchmal ähm, hat man ja auch einfach mal andere Dinge im Kopf und vertüdelt sich dann mit den Daten. Und dann weiß ich, ach Mensch, der Verkäufer war aber so nett, da bestelle ich doch das nächste Mal wieder. Ja, und da kann man natürlich, wie gesagt, man kann aber auch sagen, ähm, nee, ich nehme es nicht an, weil wir haben schon die Lieferung die Lieferbedingungen angepasst und ähm, ich selber habe ja auch ein Zahlungsziel und um meine Liquidität nicht zu gefährden, ähm, möchte ich hier gerne den vollen Betrag haben und bitte den Kunden, diese 2% noch zu bezahlen. 2% wirkt ja auch erstmal nicht viel, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie hoch ist die Rechnung, von der wir sprechen und ähm, da muss man dann einfach individuell schauen. Das zählt für die AP, äh, für, die, für die Prüfung, also für die AP2 wichtiges Thema, für die mündliche Prüfung und natürlich auch für die Realität. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier bei diesem Thema weiterhelfen. Und lass gerne ein Like da, bewerte unsere, unseren Podcast mit 5 Sternen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald! Das war Azubi-Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.